0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con tu mano metida en su costado, compruebas con asombro la certeza que no logró acomodo tu cabeza hasta ver a Jesús resucitado. Para siempre la historia han quedado, tus palabras en boca del que reza, Señor mío y Dios mío, y la dureza con quienes te lo habían avisado. Alimenta mi fe tu incertidumbre cuando metes en las llagas tus dedos y mis sombras encuentra aquí en alumbre la verdad más profunda de mi credo. Tus dudas para mí son reciedumbre que aleja los fantasmas de mi miedo. Señor, queremos rezar hoy contigo y lo hacemos en este día tan bonito, segundo domingo de Pascua. Después de esta gran semana que solemos llamar octava de Pascua y es que la fiesta de la resurrección es tan grande dicen que es la fiesta que hace fiesta todas las fiestas o dicho de otro modo, es el gran motivo para estar alegres si no hubiera resurrección todas las fiestas pues quedarían con boga escafeinadas. porque al final la muerte pues sería la triunfadora y sin embargo, gracias a la resurrección sabemos que toda derrota no es la definitiva, sino que al final habrá victoria. Venceremos sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado. Triunfaremos con Cristo. Sabemos que toda derrota no es definitiva y que toda victoria es un pequeño preludio, un pequeño adelanto de lo que va a ser gozar infinitamente. Por eso... La Resurrección nos da optimismo, alegría, esperanza... Y es que la Fiesta de la Asunción es tan grande que durante ocho días celebramos con la misma solemnidad que el Día de Resurrección. Por eso hoy acaba esa octava de Pascua, esos ocho días de oro que la Iglesia se empeña en celebrar la Resurrección. Pero la Fiesta de la Asunción es tan grande que desbordas ocho, ocho días y necesitamos una semana de semanas toda la Pascua si la cuaresma, el tiempo de prueba de penitencia de dificultades en este mundo, de desierto era cuarenta días el consuelo la misericordia la paz, son mucho más son cincuenta días pero es que ni siquiera nos basta con esa octava de Pascua con esos 50 días sino que la fiesta de la resurrección de Jesús desborda todo el calendario y salpica cada semana y así cada domingo es una nueva resurrección cada domingo es el octavo día el día nuevo que nos adelanta, que preludia el domingo definitivo como dice la liturgia, el día sin ocaso en el que ya descansaremos eternamente, gozaremos sin fin. Bueno, pues qué gozada es la Pascua. A veces tenemos el peligro de que en cuaresma pues nos ponemos retos, nos ponemos metas... ...y es como más eh, motivante la cuaresma, ¿no? Y sin embargo ya la Pascua pues nos venimos un poco como hacia abajo... ...bueno, pues ya estará a disfrutar. Pero los cristianos, sobre todo... ...tenemos que ser pascuales. Hay un nombre pascual que... ...bueno, pues había gente antes que llevaba el nombre de pascual como nombre. No solo la leche. Pero es que todos nosotros tenemos que ser pascuales. Pascual. Hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos sido salvados. Y porque hemos sido salvados podemos ser salvadores. Y en concreto, como hemos visto con esa, ese poema... Si el domingo pasado, el domingo de resurrección, veíamos la resurrección de Jesucristo, hoy vemos la resurrección del apóstol, la resurrección del discípulo. Un discípulo, Tomás, que como dice este poema, no le entraba en su cabeza que Jesús pudiera vencer a la muerte. Y entonces al ver con asombro que era él, al meter los dedos dice Señor mío y Dios mío solo Dios puede vencer la muerte solo Dios puede vencer la muerte y nos viene muy bien porque a mí y a ti creo que también pues nos cuesta creer que Jesucristo ha resucitado vamos a leer el evangelio que vas a escuchar hoy en la misa porque es una de esas joyas que merece la pena una y otra vez leerlas Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados A quien se los retengáis les quedan retenidos Luego sigo un poco más con lo de Tomás Pero fíjate que vamos a pararnos un poco aquí A pensar un poco esta primera parte del Evangelio Jesús resucitado da tres regalos a sus apóstoles El primero, la paz Shalom, que no es sin más pues, la paz del que echa la siesta y no tiene nada que hacer y está aburrido, sino la paz que es el triunfo sobre la muerte, la paz que es que hemos vencido sobre todo lo malo y que podemos ya disfrutar. Paz a vosotros, paz a vosotros. Segundo regalo Segundo regalo Como el Padre ha enviado Así también os envío yo Recibid el Espíritu Santo Toma ya, eso sí que es un regalo ¿eh? El Espíritu Santo O dicho otro modo Mi presencia resucitada Va a estar ahora con vosotros En vuestro interior Dios va a habitar en ti y es que a veces el Espíritu Santo no lo entendemos mucho pero qué consolador es saber que Dios en el alma en gracia habita realmente y desde dentro me mueve en el fondo todos los sacramentos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía su perdón misericordioso la confirmación son medios para que el Espíritu Santo habite dentro de mí y me posea el otro día con unos chavales bueno, ya sabéis, adolescentes, ¿verdad? que están un poco, pues que van detrás de lo sensacionalista me decían, cura, ¿tú has hecho algún exorcismo? ¿alguna vez has visto algún poseído? Y, bueno, entonces les respondí como dos cosas lo primero, que siempre que rezamos contra el mal hemos hecho exorcismos ...y lo decimos todos los días en el Padre Nuestro... ...líbranos del mal... ...el exorcismo es una oración contra el mal... ...y que... ...y luego ya les dije, hombre, poseer... ...Dios me posee... ...pero no me posee... ...como el demonio... ...que me quita la libertad... ...Dios al poseerme... ...me da... ...muchísima más libertad... ...Dios al poseerme... ...yo poseo a Dios... Entramos en una especie, si queréis, como de simbiosis. En la simbiosis, los dos animales se ayudan, ¿verdad? Bueno, pues aquí, en la inevitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en mí y yo me meto dentro del corazón de Dios. Y yo no pierdo libertad, sino que me hago totalmente libre. Y es que no hay mayor esclavitud que la esclavitud de mis pasiones, que la esclavitud del yo. Necesitamos... Que Dios habite en mi corazón para que yo pueda ser yo mismo. Bueno, y te decía tercer regalo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Fíjate que van como encadenados. Dios me perdona los pecados con su gran misericordia. Por eso el Espíritu Santo entra dentro de mi alma... Y por ello yo tengo una gigantesca paz y puedo sembrar la paz. Y estoy llamado a ser en este mundo sembrador de paz. La paz que solo la dan el perdón, la misericordia. También otro, otra pequeña cosa que pasó, ¿no? Bueno, pues unos chavales se enfadaron en una excursión que hicimos y estaban de morros y nos hablaban, y había un ambiente, pues, un poco malo, en la excursión. Y yo les dije, bueno, pero hay que perdonarse, ¿no? si queréis. ...y uno de los chavales me dijo... ...no, es que en mi pueblo no nos perdonamos... ...nos dejamos de hablar y luego un, un día... ...pues volvemos a hablarnos... ...pero nunca decimos perdón... ...porque eso es, da mucha vergüenza... ...bueno, pedir perdón da vergüenza... ...pero qué importante es... ...si no pedimos perdón... ...y no hablamos las cosas... ...pues las cosas se enquistan... ...pedir perdón... ...y dar perdón... ...para que el Espíritu Santo habite dentro de mí para que yo tenga alegría y paz. Se lo pedimos al Señor como dones de su resurrección. Jesús resucitado que nos regala la paz, el Espíritu Santo, el perdón de los pecados. En el fondo recuperamos la alegría, esa alegría que no tiene el apóstol Tomás, que una semana después de la resurrección sigue atrapado por el miedo, por el fracaso, por la tristeza. Es una buena imagen para nosotros. Y así, de esta manera, sigue el Evangelio de la Misa. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Fíjate que a mí me llama la atención que Tomás era mellizo. Mellizos son los que están incluso en la misma bolsa dentro de la madre. Son genéticamente idénticos Y sin embargo El Señor llamó a uno para ser apóstol Y el otro no sabemos nada de él Igual ni siquiera llegó a conocer a Jesús Tomás tuvo muchísima suerte Porque se parecería mucho a su hermano Pero el Señor se fijó en él Y también Jesús se fija en ti Y te busca a ti y tú tienes muchísima suerte como Tomás. Y Tomás, a pesar de que Jesús le eligió, a pesar de que antes de la última cena decía que vayamos y muramos con él, pues ya se ve que la tristeza se había apoderado de él, porque no creía a los demás apóstoles. Y los demás apóstoles le decían, o sea, que le dijeron varias veces, oye, que hemos visto al Señor que es verdad... Créetelo, que ha resucitado, que hemos vencido. Pero él contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». Ver para creer. Así es Tomás, ¿verdad? Y entonces, a los ocho días, otra vez el domingo, estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre hemos titulado esta meditación la resurrección del discípulo y es que como dice el Papa Francisco en una homilía justo de hace dos años, cuando estábamos metidos en casa Una melía preciosa Dice que el domingo de resurrección Se celebra la resurrección del maestro Pero al domingo siguiente Asistimos a la resurrección del discípulo Tomás, el único ausente No creía ¿Y entonces qué hizo Jesús con esa incredulidad temerosa? Regresó ...se puso en el mismo lugar, en medio de los discípulos... ...y repitió el saludo... ...paz a vosotros. Y volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo solo puede ocurrir... ...en esa misericordia fiel y paciente. En ese descubrimiento de que Dios no se cansa de levantarnos... ...de que Dios no se cansa una y otra vez de darnos la mano. Nosotros vemos a Dios casi con nuestros criterios. Un Dios como pequeño. Un Dios pues como un patrón con el que tenemos que ajustar cuentas. Un contable que lleva la, la lista como de obras buenas y obras malas que hacemos pero Dios no es así no es así es un Dios que se le cae la baba cuando nos mira es un Dios que nos levanta siempre el Papa dice que igual que cuando un niño pues comienza a caminar pues se cae, no da unos pocos pasos y se cae, una media voltereta y el Papa lo levanta de nuevo una y otra vez lo mismo hace Dios con nosotros nos ve como pues caemos en nuestro egoísmo, en nuestra avaricia, en nuestra chulería, en nuestra sensualidad. Es tan fácil caer. Hay una canción de Hakuna que es muy bonita. Qué fácil es caer una, dos y tres veces. Qué fácil es caer. Porque caemos, porque estamos heridos por el pecado. Tenemos el pecado original. Pero igual que... Siempre que el niño se levanta, perdón, el niño se cae, el papá lo levanta. Y si ha llorado un poco, bueno, pues, eh, pues ya sabéis, ¿no? Cura, curita, ¿no? Se hacen unas tonterías y el niño, pues ya se le pasa, se le olvida, ¿no? Bueno, pues Dios también nos levanta. Y dice el Papa Francisco que lo que nos levanta es la misericordia de Dios. Y por eso, fíjate que hay un montón de textos para hablar de la misericordia en este domingo de la divina misericordia pero la iglesia ha querido mantener este encuentro de Tomás y de Jesús la misericordia de Dios que resucita al discípulo Dios sabe que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo que para caminar necesitamos que vuelvan a ponernos de pie y, y tú puedes objetar pero es que yo sigo cayendo yo siempre tengo las mismas tonterías bueno, Dios lo sabe el Señor lo sabe y está siempre dispuesto a levantarnos Él no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas sino que lo miremos a Él que nuestras caídas se acerca más una vez precisamente para hablar del hijo pródigo en estas misas de niños ¿no? que hay que hacer pequeños gestos bueno, pues un gesto que lo había visto hecho hacer una vez es una tontería. Saqué un niño y una cuerda, y el niño cogió la cuerda, y yo un extremo de la cuerda y yo del otro. Y entonces lo que dije, mira, nosotros estamos unidos a Dios, somos hijos de Dios, estamos unidos como con esta cuerda, pero nuestras tonterías, una y otra vez pensamos que Dios tiene la culpa que sin Dios vamos a ser más libres que no necesitamos a Dios y cortamos la cuerda pero y una y otra vez Dios nos ofrece el perdón entonces bueno, hice un nudo en la cuerda con un poco de trampa haciéndolo con una roseta bien grande para que la cuerda quedara más pequeña y efectivamente cada vez que rompemos con Dios y volvemos a Él la cuerda se hace más pequeña estamos más cerca de Dios Dios se vuelca más un autor espiritual decía que en el cielo los santos mostrarán con orgullo todos los pecados que han hecho no porque los han hecho sino sobre todo para mostrar qué grande es Dios que a pesar de todos esos pecados nos ha metido en el cielo son como las cicatrices de guerra de un veterano que dice mira, yo todo esto lo sufrí pero vencimos a pesar de esto y a veces incluso nuestros pecados nos vienen bien para que nos demos cuenta... de que no somos perfectos. Porque muchas veces nuestro mayor pecado es el orgullo. Pensar que lo hacemos todo bien. Y cuando hay orgullo, ahí sí que Dios no puede levantarnos. Porque no le pedimos ayuda. La misericordia de Dios, ¿verdad? Fíjate que... durante los siglos se ha ido como desvelando esa misericordia la misericordia divina viene a ser como el resumen de toda la semana santa es decir en semana santa claro, celebramos que Dios nos salva, nos abre las puertas del cielo pero sobre todo lo que tenemos que mirar es cuánto nos quiere Dios cuánto se ha volcado Dios cómo es su amor por eso, como el primer fruto de la Semana Santa, el primer domingo después de Resurrección, nos centramos en contemplar cómo es ese amor de Dios. Y decimos que el nombre de Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Vamos a acogernos tú y yo a esta misericordia divina. A que entre de verdad en nuestro corazón. misericordia es una palabra como tantas otras que la tenemos gastada quizá saliendo del metro o en las puertas de una iglesia o de un supermercado pues algún mendigo te pide por misericordia dame algo muchas veces decimos en la misa ten misericordia ¿no? pero ¿qué es misericordia exactamente? bueno pues yendo a la Biblia el término que traduce es un amor. Es el equivalente al amor que tiene una madre. Es el amor de las entrañas. O dicho de otra manera, una madre cuando nace el niño. Bueno, pues, no, no, sé, no sé tú, pero yo no era muy guapo cuando nací. Estaba lleno de, de fluidos y llorando y un poco amoratado, ¿no? Y pequeñajo. Y sin embargo, la madre cuando ve por primera vez la carita del niño que le, no le ha visto durante nueve meses en ese momento le quiere con sus entrañas le quiere con locura y daría la vida por él y le quiere y todavía el niño no ha hecho nada bueno solo existir le quiere porque sí le quiere porque es su hijo ¿verdad que sí? bueno pues ese amor que tiene la madre hacia el hijo totalmente gratuito es la mejor figura para entender cómo es el amor de Dios, cómo nos quiere Dios a cada uno de nosotros. O dicho de otra manera, la misericordia de Dios es el amor que recibimos de Dios inmerecidamente, aunque no hagamos nada bueno, solo porque sí, solo porque somos sus hijos. La iglesia, los creyentes, hemos ido entendiendo poco a poco cómo es el amor de Dios. Y. Pues hemos ido incorporando diferentes devociones, diferentes como acentos, para explicar cómo es Dios. Todo estaba ya en el Evangelio. Jesús nos lo explicó todo lo mejor. Imposible de explicarlo mejor. La palabra Hijo Pródigo, el Padre Nuestro, el sermón de la, de la montaña. Pero hemos tenido como que irlo desmenuzando y así, pues por ejemplo en el siglo XV pues fue saliendo surgiendo en la iglesia pues la devoción a la humanidad de Jesucristo a su sangre salvadora al nombre de Jesús a fijarnos en que Dios quiso salvarnos por medio de una persona concreta, Jesús y unirnos a esa persona concreta es lo que nos salva ya lo teníamos eso 1400 años antes, claro que sí, son los sacramentos, pero la iglesia se volcó en la humanidad santísima del Señor y tenemos un montón de santos, empezando por Santa Teresa de Jesús, que nos explican un poco mejor esto. Después, en una época muy oscura de la iglesia, con el deísmo, cuando pues muchos pensaban que la religión cristiana bueno, pues en el fondo era como una superstición y que lo que se llevaba era una religión racional... El mismo Jesús quiso rebelarse y quiso que aumentara la devoción a su corazón abierto en la cruz, donde podemos refugiarnos y de ahí toda la devoción al corazón de Jesús, que ha hecho tantísimo bien y que sigue haciendo tantísimo bien. Cuántas instituciones, cuántas personas pues acogen al corazón de Jesús. Qué fiesta tan grande se Montó, ¿verdad? Después de Corpus El viernes después de Corpus Para que nos fijáramos En cuánto nos quiere ese corazón humano del Señor Que sufre con nosotros Y que se alegra con nuestras alegrías Dios que tiene un corazón humano Bueno, pues Como colofón En el siglo XX Jesús mismo también Pues quiso que miráramos En su misericordia y el cuadro de la Divina Misericordia, que además lo pintó un ateo, que tiene una historia curiosísima, que luego se suicidó... Bueno, es una historia preciosa, pero no da tiempo aquí a contarla. Ese cuadro continúa, de alguna manera, la devoción al corazón de Jesús. Es un corazón de donde salen dos rayos, uno rojo y uno azul, representando la sangre y el agua, representando la Eucaristía y el bautismo... esa devoción Jesús al reveló a Santa Faustina Kowalska y le dijo a poquito de empezar la guerra mundial yo soy el amor y la misericordia misma no existe miseria que pueda medirse con mi misericordia Faustina Kowalska tuvo una vida muy complicada Dios le vaya pidiendo cosas que monte una congregación que difunda esta devoción pero ella es una monja que no puede se acoge a un cura eh, va a morir Faustina sin ver pues esta devoción implantada ni la orden fundada, empieza la guerra mundial y el cura al que bueno pues que, que tiene el diario de Faustina Kowalska, que ha encargado el Cuadro de la Vida Misericordia, tiene que escaparse, eh, luego es apresado por el ejército soviético, bueno, pasa una cantidad de cosas increíble, y sin embargo, él sigue confiando y es que un fruto de la divina misericordia es la confianza en Dios bueno pues al final de su vida le, en una de esas visiones la santa Faustina Kowalska le dice a Jesús con satisfacción que la había ofrecido toda su vida todo lo que tenía pero la respuesta de Jesús la va a desconcertar le va a decir hija mía no me has ofrecido lo que realmente es tuyo ¿Qué cosa había retenido para sí aquella santa religiosa? Y Jesús le dice amablemente, «Hija, dame tu miseria». También nosotros podemos preguntarnos, preguntarnos, «¿Le he entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caídas para que me levante? ¿O hay algo que todavía me guardo por dentro? ¿Un pecado, un remordimiento del pasado, una herida en mi interior, un rencor hacia alguien, una idea sobre una persona determinada?» El Señor espera que le presentemos nuestras miserias, lo más negro de nosotros, para hacernos descubrir su misericordia. Bueno, pues lo mismo hizo con Tomás. Tomás estaba herido por dentro, por la desconfianza, y entonces Jesús le mostró sus propias heridas. Y Tomás pudo tocar sus propias llagas y descubrió lo que Jesús había sufrido por él, por él que lo había abandonado. En esas heridas tocó con sus manos la cercanía amorosa de Dios. Tomás, que había llegado tarde, cuando abrazó la misericordia, superó a los demás discípulos. No creyó sólo en la resurrección, sino también en el amor infinito de Dios. E hizo la confesión de fe más sencilla y más hermosa, «Señor mío y Dios mío», que tanta gente, cuando el sacerdote alza la forma en la consagración, la dice. Y así se realizó la resurrección del discípulo. Cuando su humanidad frágil y herida, entra en la de Jesús. Allí se disipan las dudas. Allí Dios se convierte en mi Dios. Allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y amar a la propia vida. Y fíjate que cada día comulgamos y como Tomás tocamos esas llagas, como Tomás mi humanidad herida, frágil, entra la humanidad misericordiosa del Señor. La misericordia del Señor que lo espera, que nos espera. Solo Tomás faltaba la misericordia no abandona a quien se queda atrás no abandona a quien se queda atrás y este es también para nosotros, ¿no? nos decía el Papa, quizá el peor virus es el del egoísmo indiferente el de que pensar que estamos solos y no es así, y no es así en la primera lectura se nos dice cómo era la primera comunidad cristiana que todos se amaban, que todos compartían que todos estaban unidos porque habían entrado en la misericordia divina vamos a acabar con otra cita de San Faustina dice San Faustina en un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga pero un día ya se cansó Le dijo Señor, oye, abusan de mi bondad y Jesús respondió, no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa con todos. Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón de discípulo. Que también nosotros, como Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil.